0: Düsseldorf. Alle rein. Düsseldorf steht ja für Micki und Mode, aber Düsseldorf hat eine wahnsinnig interessante Geschichte eben in alternativer Kultur. Die Bekannteste Düsseldorfer Rockband ist hier gerne zu Gast, die Toten Hosen. Sie waren beim ersten Lieblingsplatteabend von den Fehlfarben, als sie Monarchie und Alltag performt haben, da. Sie waren aber auch mit selber teilweise auf der Bühne. Als mail äh, bei Lieblingsplatte zu Gast waren, standen auf einmal äh, Campino auf der Bühne, Rom Ritchie, der Schlagzeuger von den Hosen, Ingo Donut von den Donuts. Das sind natürlich schon Abende, da geht die Szene ein und aus und ist teilweise Fan und teilweise Klettern sie auch mit auf die Bühne. Wir haben aus Übersee diverse Bestellungen gehabt. Bis Australien ging, das USA war dabei, England. Ich weiß nicht, ob die das dann mit einem Familienbesuch verbunden haben, die Fans. Auf jeden Fall weiß ich, dass für Leute jetzt auch wie ein Michael Rothe oder einfach Maus und Marso, Elektroniker sind ja weltweit sehr, sehr geschätzt. Die Düsseldorfer Elektronikszene, die deutsche Elektronikszene. Und da sind die Fans wirklich von sehr, sehr weit angereist. Musik Düsseldorf, das ist ja das Schöne auch, es hat ja so einen dörflichen Charakter. In dem Sinne es ist es keine Megapolis. Man kann wirklich viel auch zu Fuß machen. Wir können auch in die Altstadt zu Fuß gehen und mal ein bisschen shoppen oder Eis essen. Ich komme ja eher aus einer kleineren Stadt. Aus einer Kleinstadt ist wirklich natürlich, gebe ich zu, die Urbanität. Wir wohnen in der Nähe der S11. Da kannst du in 20 Minuten hier in den Flughafen wirklich unten reinfahren, du kannst, wenn es Silvester ist und du hast was vergessen, noch im Supermarkt dir deine letzten irgendwie Stullen holen. Die haben ja rund um die Uhr auf. Das ist einfach faszinierend. Auch natürlich, dass wir sind auf der Besucherterrasse. Wir schauen uns an, wie die Flugzeuge da landen im Sekundentakt. Das ist faszinierend und ist natürlich für die Kinder auch was Besonderes. Musik
1: Heute hat sich Miguel Passage Zeit genommen, der musikalische Leiter im Zack in Düsseldorf. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Miguel.
0: Schön, dass du uns besuchst im Kulturlockdown. Du siehst leere Hallen im Zack, aber... Zum Glück bekommen wir noch ab und zu Besuch heute von dir. Danke dafür.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, das sollten wir direkt festhalten. Vielleicht hört jemand direkt am 11. unsere neue Folge und dann gibt es ja schon am nächsten Abend direkt äh, eine Gelegenheit, zumindest äh, das Zack äh, online zu erleben. Ihr macht eine Veranstaltung.
0: Ganz genau. Und zwar in der. Festivalreihe Lieblingsplatte haben wir jetzt die Bonustracks ins Leben gerufen, um in dieser, sag ich mal, äh, Albumwelt zu bleiben. Es gibt jetzt Bonustracks, das heißt Zusatzveranstaltungen, nicht eine normale Albumshow, die natürlich gerade nicht möglich ist, äh, die will ich auch wirklich nur vor Publikum machen, sondern es gibt einen gestreamten Abend, es werden zwei Pop-Kanons vorgestellt. Philipp Holstein von der Rheinischen Post und Ina Plottroch vom Deutschlandfunk stellen ihre 50 wichtigsten Platten aus Deutschland vor, haben dafür einen Essay geschrieben, den sie hier vorstellen. Wir diskutieren die Popkanons mit Xau Sefze und noch anderen Menschen, die sich da gut auskennen. Es gibt musikalische Live-Acts, also... Reinschalten lohnt sich auf YouTube, auf dem Lieblingsbadekanal von YouTube.
1: Ja, auch äh, kostenfrei. Man schaltet einfach ein und äh, wer äh, später erst zuhört, es gibt dann nochmal eine Gelegenheit, hier eine Veranstaltung zu erleben.
0: Genau, am 19. wäre normalerweise unser normales Festival zu Ende gegangen und da gibt es eine Reise durch drei Jahrzehnte elektronischer Musik in Düsseldorf von Stefan Schneider kuratiert, den man von Toro Kokorod und Greitler kennt, er hat übersehene Meisterwerke aus der Düsseldorfer Elektronik Musikgeschichte ausgehoben. Es gibt Live-Acts, es gibt Gespräche, auch ein sehr, sehr spannender Abend.
1: Also wer sich dafür interessiert, man kann auf jeden Fall sich immer auch nochmal orientieren auf eurer Homepage. Ganz einfach zakk.de und da sind wir ja direkt bei dem Namen. Der klingt vielleicht möglicherweise sehr wie ein äh, spritziger Begriff aus den 80er Jahren, aber dahinter steht äh, etwas mehr. Zack ist eine Abkürzung. Bitte erklär du sie uns. Zack, der Zungenbrecher, Zack steht für Zentrum für
0: Aktion, Kultur und Kommunikation und das soll eben diesen Spirit ausdrücken, wir sind keine reine Spielstätte, wir äh, versuchen hier nicht möglichst viele Acts durchzuschleusen, sondern hier findet Kommunikation statt, wir überlegen uns innovative Formate, wir machen Interkultur, wir machen Lesungen, wir machen Diskussionen, wir machen Konzerte. Es ist eben ein sehr, sehr mannigfaltiger Ort und dafür steht der Name.
1: Der Name ist aber dann doch auch einer aus der Vergangenheit. Also das ist alles hier in einem bestimmten Klima, in einer bestimmten Zeit entstanden. Da warst du noch nicht hier, aber du weißt bestens um die Geschichte.
0: No, ich habe mich natürlich damit beschäftigt. Es waren die 70er Jahre. Es war die Zeit, als Kultur von allen für alle äh, gemacht wurde. Erstmals bis dato gab es als Kulturtempel nur die Theater, die Opernhäuser. Und jetzt gibt es dann in den 70er Jahren auch Kulturzentrum. Zack war mit der Börse in Wuppertal und der Hamburger Fabrik. Das sind die drei ältesten Kulturzentren in Deutschland. Und die sind eben in diesem alternativen Milieu entstanden. Düsseldorf steht ja, wenn man das jetzt irgendwo googelt, eher so für Schickimicki und Mode. Aber Düsseldorf hat eine wahnsinnig interessante Geschichte eben in
1: alternativer Kultur. Ja, und äh, Teile dieser alternativen Kultur, die sind ja gerade hier... Ja, auch in direkter Nachbarschaft vom Zack immer noch sichtbar, erlebbar, wer sozusagen mal kulturell spazieren gehen möchte. Also das Umfeld von damals ist noch zumindest in Ansätzen vorhanden.
0: Genau, die Kiefernstraße gibt es ja immer noch mit ihren sehr bunten Häusern, mit den Graffitis. Das war mit der Hafenstraße in Hamburg, waren das die ersten beiden besetzten Häuserzeilen auch in den 70er Jahren. Das ist so ein bisschen das Umfeld, in das Zack hier rein hineingeboren wurde. Zack wurde, wurde übrigens als Verein gegründet und erst vier oder fünf Jahre später wurde das dann materialisiert in diesem Haus. Man hat dann jahrelang ein Haus gesucht mit dieser ehemaligen Nagelfabrik gefunden, selbst umgebaut, wirklich noch mit den Latzhosen, da gibt es da alte Fotos, wo dann die Gründer wirklich hier Hand angelegt haben und das alles äh, natürlich minutiös in Eigenarbeit hier auf die Beine gestellt haben,
1: eine tolle Leistung. Und du sagst gerade, das war das Klima, in das das Zack hineingeboren wurde. Und dann gut 30 Jahre später, nämlich im Jahr 2001, bist du sozusagen hier hineingeworfen worden. Du warst damals gerade fertig mit deinem Studium, warst noch unten in Süddeutschland und hast dich dann hier auf die Stelle im Zack beworben und sie bekommen. Und dir war vorher... War dir vorher schon klar, wo du dann hier landest? Also wie viel Geschichte und Tradition auch da dran hängt?
0: So ganz genau, ehrlich gesagt nicht. Als ich meinen Freunden damals erzählt habe, ich gehe ins Rheinland, sagten die, ja, viel Spaß in Köln. Knapp vorbei ist auch daneben. Aber ich habe mich ja damit beschäftigt, was das für eine hier städtisch spezielles Zack ist. Wie jetzt sich die Musikstadt Düsseldorf entwickelte in den letzten 20 Jahren, ist eine tolle Geschichte, aber war damals nicht abzusehen. Damals war musikalisch nicht so viel los, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier wurde mir auch gesagt, ja, Düsseldorf ist keine Musikstadt. Ich sehe das anders. Düsseldorf ist eigentlich die Stadt, die auch in den letzten Jahrzehnten die meisten Impulse deutschlandweit für innovative sag ich mal, Musikentwicklung gegeben hat, mit natürlich Kraftwerk, mit den 70ern, mit Neu, mit dem ganzen Umfeld, Klaus Dinger, Michael Roth, Natürlich durch die Kunstakademie, auch befeuert ja durch den Ratinger Hof. Aber es gibt natürlich auch die tolle Punkgeschichte, wo Düsseldorf die Nummer-1-Stadt war. Und das habe ich mir dann alles eigentlich in den letzten so knapp 20 Jahren, in denen ich tatsächlich schon in Düsseldorf... Weile Habe ich mir das alles drauf geschafft?
1: Ich denke, man kann sagen, du hast all diese verschiedenen, ja, bunten Kulturblüten, die sich schon im Zack sozusagen entwickelt hatten, dann nochmal zusammengebracht mit diesem Festival-Lieblingsplatte. Kann in diesem Jahr so nicht stattfinden, aber beschreib uns nochmal die Festival-Idee und wie bist du da drauf gekommen?
0: Die Idee war eigentlich super naheliegend. Ich habe sie über die Jahre immer wieder mit Menschen aus der Musikszene besprochen und irgendwie hat sich da niemand dran gewagt. Es ist auch natürlich schon ein großes Unterfangen äh, logistisch, finanziell, auch terminlich. Man muss erstmal mal eine Venue finden, die einem eine Woche lang, sage ich mal, eine Halle zur Verfügung stellt am Stück. Also da gab es viel äh, im Voraus zu bedenken und zu besprechen und zu verhandeln und äh, nach jahrelanger Vorarbeit habe ich das dann dank des Zack, dank der Unterstützung hier einfach auf die Beine gestellt und auch dank der Stadt Düsseldorf muss ich ganz ehrlich sagen, die unterstützen ja das Zack auch so, dass wir hier ein anspruchsvolles Programm machen können und weil das ist natürlich schon ein äh, Unterfangen, das ist jetzt keine normale Show, die Bands kommen ja extra hierher gefahren für eine Show, sie üben dafür wochenlang, sie geben hier ein exklusives Konzert, ich möchte, dass sie das nicht nochmal woanders in den Monaten danach und davor performen. Also insofern ist es schon eine aufwendige Geschichte und dank des Supports von, vom Zack von der Musikszene von der Stadt Düsseldorf konnten wir und können das auch in Zukunft hoffentlich wieder machen.
1: Jetzt sitze ich hier bei dir im Büro und da sehe ich hinter dir, hängt noch an der Wand immer noch die Playlist von Element of Crime. Da sieht man, was die an dem Abend gespielt haben. Dann vermute ich, das war ein für dich besonderer, sehr spezieller Abend.
0: Absolut, Element of Crime ist ja eine Musik, mit der ich auch aufgewachsen bin. Weißes Papier war ja damals in den 90ern wirklich so ein äh, WG-Soundtrack. Da hat man sich, sag ich mal, verliebt zu dem Album und auch wieder entliebt. Passt ja alles äh, thematisch in dieses Album rein. Nee, war einfach ein äh, musikalisch ganz toller Abend. Aber auch für viele ist das ja eine biografische Arbeit, auch wenn man da die ganzen Alben aus 20, 30, 40 Jahren Musikgeschichte nochmal hört im Zack. Und das sind eben die ganz besonderen Erlebnisse, die man dann hier nur einmalig hat und haben soll, weil wir wollen ja Erlebnisse ermöglichen. Und äh, das unterscheidet uns von dem YouTube-Video, was dann irgendwie drei, 300 Millionen Mal geklickt wird, wie anscheinend das äh, in diesem Jahr populärste Video. Uns gibt es nur dann einmal an einem Abend auch nur für ein paar hundert Leute und das ist dann das ganz exklusive Erlebnis.
1: Irgendwie scheinen auch diese Lieblingsplatte Abende eine besondere Magie zu haben. Da öffnen sich nochmal Fenster und Türen, wo dann auch von den Künstlern nochmal sehr persönliche Erinnerungen ans Licht kommen. Bei Element of Crime war es auch so, stellte sich heraus, obwohl man die ja nun eher Richtung Norddeutschland verortet, auch da war ein Bezug zu Düsseldorf.
0: Absolut, das, das muss ich ganz ehrlich sagen, wusste ich vorher nicht, das steht auch nicht im offiziellen Pressetext der Band. Sie haben tatsächlich ihr erstes Album in Düsseldorf, in Düsseldorf-Geresheim aufgenommen und zwar das Attatak label aus dem Fehlfarbenumfeld übrigens, äh, hat sie mit dem ersten Album damals noch auf Englisch gesignt. Und das haben sie hier aufgenommen. Sie haben ein-, zweimal in den 80ern hier in kleinen Läden, ich glaube im AK-47 gespielt. Also letztendlich haben sie auch Düsseldorfer Ursprünge und jetzt war das auf eine Art dann wie ein Zurückkehren nach Düsseldorf.
1: Und dann kann ich jetzt äh, nochmal einfach hier bei dir auf die Wand schauen. Da habe ich hier noch ein schönes Plakat vom Lieblingsplatte Festival. Also, da wird auch sehr deutlich, es war immer schon vielfältig. Fünf Sterne Deluxe hast du eingeladen. Da sind wir dann wieder in der Hip-Hop-Welt. Zweiraumwohnung. Also, es ist unabhängig von der schönen Idee, dass eine Band ihr Lieblingsalbum spielt, auch nochmal darauf ausgerichtet, ähm, ja, sehr bunt zu sein.
0: Absolut, das ist mir wichtig, weil die deutsche Popgeschichte ist natürlich sehr, sehr facettenreich. Sie ist nicht nur Punk, sie ist nicht nur Mainstream-Pop, sie ist nicht nur Hip-Hop, sondern alles gehört dazu. Und die KünstlerInnen aus den verschiedenen Genres, darf man ja auch nicht vergessen, haben sich gegenseitig beeinflusst. Kraftwerk hat viele Bands beeinflusst, die jetzt auch nicht komplett nur elektronische Musik machen. Und das möchte ich so ein bisschen abbilden mit dem Festival.
1: Man ist als Festivalmacher natürlich auch in einer gewissen Hinsicht auch immer vom persönlichen Geschmack natürlich auch nochmal nicht befangen, aber beeinflusst. Welche persönlichen Träume hast du dir erfüllt?
0: Ein persönlicher Traum, muss ich mir sagen, als ich den Torch eingeladen habe, ich komme ja aus Süddeutschland, wie du schon erwähnt hast, und bin in den 90er Jahren war ich Teil der Heidelberger Kulturszene und damit auch der Hip-Hop-Szene. Das war ja mit äh, Stuttgart, äh, später Hamburg auch eigentlich die Hip-Hop-Hauptstadt. Und Torch äh, ist eigentlich der Vater der deutschen Hip-Hop-Szene, kann man sagen. Und er hat sich eben von mir einladen lassen, sein einziges Solo-Album Blauer Samt hier an einem wirklich denkwürdigen Abend zu performen. Das war für mich ein super Highlight.
1: Dein persönliches Highlight, aber sicherlich in der Summe gibt es viele schöne Erinnerungen an Lieblingsplatte. Es sind ja immer auch prominente Menschen dann hier zu Gast, die aber hier ganz normal auch als Fans erscheinen.
0: Klar, das ist das Schöne in Düsseldorf, dass hier die Leute wirklich ein- und ausgehen und auch jetzt keine Bodyguards oder Securities dabei haben, die bekannteste Düsseldorfer Rockband ist hier gerne zu Gast, die Toten Hosen. Sie waren beim ersten Lieblingsplatteabend von den Fehlfarben, als sie Monarchie und Alltag performt haben, da. Sie waren aber auch mit selber teilweise auf der Bühne. Als mail bei Lieblingsplatte zu Gast waren, mit ihrem ersten deutschen Punk-Album Zensur und Zensur standen auf einmal äh, Campino auf der Bühne, stand äh, Vom Ritchie, der Schlagzeuger von den Hosen, mit auf der Bühne, Ingo Donat von den Donuts äh, war mit dabei. Das sind natürlich schon Abende. Da geht die Szene ein und aus und äh, ist teilweise Fan und teilweise. Klettern Sie auch mit auf die Bühne.
1: Es ist natürlich auch für die Fans immer was Spezielles. Also, du lädst eine Band wie Element of Crime ein, sie spielt ihr Lieblingsalbum, bekommt man so nun nicht überall geboten und auch nicht in so einer ja doch noch warmen, intimen, überschaubaren Halle. Vermutet, das lockt eben auch viele Menschen von weit über die Stadtgrenzen Düsseldorf hinaus, eben. An. Ihr macht selber das Ticketing, habt ihr da schon kuriose oder auffällige Ticketbuchungen gehabt, also wirklich von weit weit weg?
0: Absolut, wir haben aus Übersee diverse Bestellungen gehabt, bis Australien ging, das USA war dabei, England, ich weiß nicht, ob die das dann mit einem Familienbesuch verbunden haben, die Fans, oder ob sie wirklich so verrückt waren, in Anführungszeichen natürlich verrückt, im positiven Sinne, ja. äh, hier wegen eines lieblingsparty -Konzerts hier rüber zu chatten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich dass für Leute jetzt auch wie ein Michael Rothe oder einfach Maus und Marso so Elektroniker sind ja weltweit sehr, sehr geschätzt. Die Düsseldorfer Elektronikszene, die deutsche Elektronikszene und die verkaufen teilweise ja in Japan und USA mehr Platten als in Deutschland. Und da sind die Fans wirklich von sehr, sehr weit angereist.
1: Also du hast dir mit äh, Torch äh, schon einen persönlichen Traum erfüllt, Wer steht noch oben bei dir auf der Wunschliste?
0: Über die Wunschliste darf ich aus Diskussionsgründen nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, dass dieses Jahr DAF eigentlich am 12.12. .12. das Lieblingsplatte-Festival eröffnet hätten. Tragischerweise ist viel zu früh Gabi Delgado, ihr Sänger, dieses Jahr verstorben. Insofern widme ich auch jetzt die nächsten Veranstaltungen ihm. Der war wirklich ganz oben auf der Wunschliste. In den Jahren davor war es immer irgendwelche Termingeschichten, die das dann, sie wollten es schon seit Jahren kommen, ich wollte sie seit Jahren, dann war immer irgendwas mit Terminen und so, klappte nicht und jetzt wird es in der Form gar nicht mehr stattfinden. Sehr, sehr traurig, sehr, sehr tragisch. Dieses Jahr wäre außerdem die bekannteste Hamburger Punkband bei uns zu Gast gewesen. Die haben jetzt in Corona-Zeiten, sage ich mal so flapsig, nichts Besseres zu tun gehabt, als sich aufzulösen. Also es ist eine Zeit des Umbruchs, des Wandels und ich freue mich einfach, wenn es wieder normal losgeht und Künstler wieder auftreten können und wir einfach die fünfte Ausgabe des Lieblingspaterfestivals festivals die reguläre Ausgabe nachholen können.
1: Ihr habt aber schon eine Menge angeschoben. Kann man nun alles nicht verwirklichen in diesem Jahr? Aber wie viel kann man retten? Wie viel kann man vielleicht dann, ja, in der Hoffnung auf ein gutes 2021 mitnehmen? Oder stoppst du jetzt erstmal weitere vorausschauende Planungen?
0: Also ich hatte ja, der Lockdown kam ja, sage ich mal, dann zwar im März, aber da war ja die Hoffnung, dass das bald wieder vorübergeht. Da haben wir erstmal weiter geplant für Herbst, Winter, dass es jetzt so kommt, wie es kam, konnte damals ja noch niemand ahnen. Außerdem war die Hoffnung oder ist auch immer noch die Hoffnung, das Prinzip, dass es bald wieder weitergeht. Und äh, ich habe allen Künstlern, die ich für dieses Jahr gebucht und eingeladen hatte, gesagt, ihr dürft nächstes Jahr kommen. Unsere Tür steht offen, aber Verträge habe ich noch keine unterzeichnet, weil kein Mensch weiß, wann und wie das wieder losgeht. Und insofern, wir sitzen alle in einem Boot. Sobald wir wieder hier normale Konzerte durchführen können, fangen wir an. An dem Tag, nachdem der Lockdown vorbei ist, planen wir wieder ganz normale Konzerte. Aber wann das ist, weiß im Moment kein Mensch.
1: Wir sitzen alle in einem Boot, hast du eben sehr schön gesagt. Wir sitzen heute in deinem Büro und es ist erstaunlich still, wenn man hier einmal durchs Gebäude gegangen ist, das ja wirklich sehr viele verschiedene Räumlichkeiten anbietet, in denen so viel möglich ist. Auch Ausstellungen unter anderem, wer in anderen Zeiten möchte, hat auch noch eine Gastronomie hier bei euch im Haus. Wie schafft ihr es im Moment, moralisch dann doch bei der Stange zu bleiben? Habt ihr regelmäßige Meetings im Team? Ich glaube, hier sind ja doch viel, viel mehr Menschen beschäftigt, als man vielleicht meinen möchte.
0: Also insgesamt mit, du hast es angesprochen, wir machen unseren gastronomischen Betrieb ja selber. Wir haben den nicht verpachtet und wir haben bis zu 80 MitarbeiterInnen hier. Natürlich im Kernprogrammteam sind es, sag ich mal, plus, minus 10, weiß ich gerade selber nicht genau, weil wir auch immer Fluktuationen haben. Wir treffen uns per Zoom, wir treffen uns manchmal persönlich. Das hat sich ja dieses Jahr auch immer wieder geändert, die Vorgaben, was darf man, was sollte man. Gerade eigentlich machen wir vor allem per Zoom wieder unsere Meetings. Natürlich, wenn wir morgen am 12.12. .12. unsere Bühnenshow aus dem Zack machen, treffen wir es natürlich in echt. Das, da habe ich von vornherein gesagt, sowas mache ich nicht per Zoom. Entweder äh, da haben auch äh, Leute, die ich angefragt habe, gesagt, okay, ich diskutiere gerne mit, aber per Zoom, da sage ich, das schaut sich jetzt nach einer, einem halben Jahr oder noch länger Corona und irgendwelchen Streams niemand an. Also wir machen hier eine echte Bühnenshow, wenn nicht noch bis Samstag irgendwas passiert. Und ich möchte ab und zu auch gerne echte Menschen treffen und nicht nur im digitalen Raum. Das ist mir persönlich auch wichtig. Aber natürlich machen wir auch das ganze digitale Spiel mit und äh, es treffen uns online. Und wir streamen ja jetzt auch.
1: Du bist vor etwas weniger als 20 Jahren bist du nach Düsseldorf gekommen aus Süddeutschland. Hast du hier mittlerweile wirklich richtige Wurzeln geschlagen? Ich denke ja, das kann man sagen.
0: Das kann man sagen. Ich habe hier... Eine Familie gegründet, meine Frau kennengelernt, zwei Kinder. Gleich hole ich meine Tochter ab von der Grundschule. Also ich fühle mich hier sehr wohl und das Leben hat es so gewollt, dass in einer Stadt, die ich vorher wirklich noch nicht betreten hatte, bevor ich mich hier beworben äh, hatte, habe ich Wurzeln geschlagen und fühle mich wirklich total wohl.
1: Aber das ist interessant, eine Stadt, die du vorher noch nie betreten hattest. Wie hast du die Menschen zunächst mal hier erlebt?
0: Auf jeden Fall sind sie sehr kommunikativ, das wurde mir vorher schon gesagt und das ist so, man kommt mit den Leuten leicht ins Gespräch, man kann wirklich auch gut mit Leuten, das ist für die Arbeit natürlich toll, man kann mit den Leuten einfach gut zusammenarbeiten, kooperieren. In Süddeutschland ist man eher so ein bisschen langsamer in der Kommunikation und dem Kennenlernen. Im Rheinland geht es Ratze Fatze. das ist natürlich super für irgendwelche Projekte, die man auf die Beine stellt. Und das schätze ich auf jeden Fall hier sehr.
1: Man kann vermuten, du verbringst äh, den meisten Teil deiner Freizeit äh, dann auch nochmal hier im Zack. Du hast ja ein tolles Angebot, es gibt viel zu erleben. Aber ansonsten, wo treibst du dich sonst noch gerne rum in Düsseldorf?
0: Ja, ich bin ja überhaupt zum Kulturmanagement und zum Konzerteveranstaltung darüber gekommen, dass ich selber Musiker bin. Ich mache in meine Musik, ich spiele Gitarre, ich spiele Klavier, ich singe. Ich habe meine Band namens Arrows im Moment können wir leider auch nicht proben während, wegen des Lockdowns, aber bald geht es da auch wieder weiter. Und ansonsten, ich mache Sport, ich bin viel am Rhein. Euer Podcast ist ja nach dem Rhein benannt. Ich habe den sehr lieben und schätzen gelernt. Gerade auch in der Zeit des Lockdowns war das die einzige frische Luft, die man dann beim Rheinspaziergang geschnappt hat. Also insofern, wir wohnen in Bilk einem tollen Stadtteil. Ich will Jürgen Engler zitieren von der Band Mail, die eben beim Lieblingsplatte festival war. Er sagt, er sei nicht Düsseldorfer, er sei Bilker. Eigentlich muss ich fast sagen, ich bin auch Bilker und nicht Düsseldorfer. Und vor allem seit Corona, seit man da wirklich diesen ganzen Rheinweg und Hamm und alles platt gelaufen hat, kenne ich da wirklich jede Ecke
1: erschwingt schwingt ja immer ein bisschen die Angst auch mit, dass wenn der Corona-Spuk mal vorbei ist, dann aber doch viel Kultur verloren gegangen ist und Kultur im weitesten Sinne. Das muss nicht nur die Kultur sein, über die wir gerade gesprochen haben, auch Esskultur, auch da hat Herr Düsseldorf eine Menge zu bieten. Erlebst du es alles noch weitestgehend lebendig und intakt oder ja, beschreib mir einfach, wie hast du die Lockdown-Phase persönlich erlebt?
0: Also intakt ist es auf gar keinen Fall. Die Frage ist tatsächlich, wie schnell und äh, wie tiefgehend, wie tiefgreifend erholt sich die Kulturszene, erholt sich... Und zur Kultur, wie du das selber gesagt hast, gehört ja nicht nur die Bühnenshow, die wir hier möglicherweise auf die beiden stellen. Da gehört auch nicht nur der Workshop dazu, da gehört eben auch Essen dazu. Da gehören äh, alle Dinge zu, die man letztendlich für sich, für sein Seelenwohl, für sein Seelenheil, für seine geistige Bildung, für sein geistiges Fortkommen tut, gehören ja zur Kultur. Und äh, teilweise funktionieren die Dinge im digitalen Raum. Ein Buch kann man natürlich auch in Corona-Zeiten wunderbar lesen. Äh, aber viele Dinge, die jetzt mit persönlicher Interaktion zu tun haben, auch mit körperlicher, mit physischer Erfahrung, mit Präsenz, die sind im Moment, die liegen brach. Und da hoffe ich einfach, dass es danach auch wieder so weitergeht wie bisher und die Menschen sich nicht zu sehr, was ja manche Soziologen... Vorhersagen nicht zu sehr auf der heimischen Couch oder nicht zu sehr im digitalen Raum wohlfühlen, dass die dann gar nicht mehr rauskommen. Das wäre für uns fatal. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber diese Befürchtung gibt es ja auch. Wir werden es bald sehen, wenn der Lockdown vorbei ist und wir hier wieder richtig loslegen können.
1: Du hast schon angesprochen, du bist auch Vater, du ähm, unternimmst auch was mit deinen Kindern. Was machst du mit denen? in Düsseldorf oder was hast du mit denen immer gerne gemacht?
0: Ja, wir sind viel unterwegs, als sie noch kleiner waren, sind wir gern zum Flughafen gefahren mit dem Skytrain, haben unter dem Skytrain die Kaninchen gezählt, wer als Erster die meisten Kaninchen entdeckt hat, durfte sich dann beim Flughafen eine extra große Portion Kakao wünschen. Und insofern, Düsseldorf, das ist ja das Schöne auch, es hat ja so einen dörflichen Charakter, in dem Sinne es ist es keine Megapolis, man kann wirklich viel auch zu Fuß machen, wir können auch in die Altstadt zu Fuß gehen und mal ein bisschen shoppen oder Eis essen, das gefällt mir wirklich gut in Düsseldorf.
1: Ich habe dir eben schon mal die Frage gestellt, ob du Wurzeln geschlagen hast hier, du hast gesagt ja, wenn man aber dann auch immer mal wieder zum Flughafen geht, ist da vielleicht dann doch auch eine Art von Fernweh mit dabei, oder warum gefällt dir der Flughafen auch gut? Unabhängig von den Kaninchen, die unter dem Skytrain entlang koppeln. <lacht> das
0: Faszinierende ist, ich komme ja eher aus einer kleineren Stadt. Aus einer Kleinstadt ist wirklich natürlich, gebe ich zu, die Urbanität. Wir wohnen in der Nähe der S11. Da kannst du in 20 Minuten hier in den Flughafen wirklich unten reinfahren. Du kannst, wenn Silvester ist und du hast was vergessen, noch im Supermarkt dir deine letzten irgendwie Stullen holen. Auch sowas haben wir schon erlebt. Die haben ja rund um die Uhr auf. Das ist einfach faszinierend. Auch natürlich, dass wir sind auf der Besucherterrasse. Wir schauen uns an, wie die Flugzeuge da landen im Sekundentakt. Das ist faszinierend und ist natürlich für die Kinder auch was Besonderes.
1: Was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Kann man das überhaupt so sagen?
0: Ich wünsche mir, dass es bald wieder losgeht äh, mit dem äh, Live-Betrieb. Natürlich, dass man hier im Zack wieder mehr Menschen physisch begrüßen kann und nicht nur digital, so wie dich. Du hast uns netterweise heute in echt besucht. Das schätze ich sehr. Und das ist das Besondere am Zack. Äh, dass man wirklich diese Kommunikation, dieser Ort der Begegnung, äh, klingt zwar schwülstig, ist aber einfach das Lebenselixier und äh, die Vitalität und äh, so ein Enthusiasmus, den man hier bei Konzerten erlebt, wie du gerade erwähnt hast bei Element of Crime beispielsweise, den kann kein digitales Erlebnis simulieren.
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: Danke dir. Düsseldorf
1: alle rein.